0: はい、こんにちは、とくりーです、えー。今日はですね、先日、フェイクニュースの蔓延する社会で私たちに何ができるかっていう、ちょっと重めのテーマのパネルディスカッションに参加してきましたんで、ちょっとその時の裏話というか、フィードバック、感想を共有しておきたいと思います。これ、あの、グロコムの山口さんがメインで企画されたもので、まあ、グロコムさんが G7 デジタル技術大臣会合関連イベントってなかなかちょっと重そうな感じのイベントなんですけどなぜか私が呼ばれているっていうのもありますしなぜか私と一緒にパネリストの方が東大王とね出てるクイズ王の伊沢さんと青山学院の学生さんである中村さんと古田さんっていうちょっと。放送たるメンバーのセッションに、ちょっと、まあ、一般人いまあ一般人じゃないのかな、まあブロガー代表として、まあ一般メディアのプロじゃないんだけど、情報発信しちゃってる人がフェイクニュースどう思ってるかみたいな立場でちょっと登壇させていただきました。まあ、フェイクニュースって多分一般的には、結構、人事だと思ってる方多いと思うんですよね。僕も実はそうで、アメリカのフェイクニュースはひどいみたいなのは結構ドキュメンタリーとか見てると思うんですけど、日本はそうでもないのかなみたいにちょっと実は、特にウクライナ戦争が始まる前は思ってたんですよね。で、YouTube に当日の山口さんのプレゼントがそのまま上がってるんで、まあ、フェイクニュースあんまりご存じない方はぜひ見ていただくのがいいと思うんですけど、まあ、山口さんによると、フンデミックあ、フェイクニュース元年が2016年らしいですね。2016年の米国大統領選挙において、まあ、こうトランプバーサスクリントン、ヒラリー・クリントンで、本、ま、当、あ、その、お互いに対するフェイクニュースがめちゃめちゃ出てて、まあ、特にやっぱりそのトランプ大統領に有利なフェイクニュースを、まあ、実はその FOX ニュースとか大手商業メディアもバンバン流していたっていうのが結構 UNEXT のドラマとかにもなってたりするんですけど、アメリカン大統領選挙、本当にフェイクスニュースがひどかったと思うんですよね。そそれによっっててピザゲートっていうその殺人事件まで起きてますからね、ヒラリーがなんか、児童虐待をしているピザ屋があるんだみたいなので、あのそれを信じた人が銃を持って突撃しちゃったみたいな。まあ、そういうのに比べると日本はマシだと思ってたんですけど、まあ、ウクライナ戦争の、まあ、ウクライナ侵攻を始めたときに、ロシアの大使館が結構ガチで、日本語のツイッターでガンガン情報飛ばしまくってて、まあ、それこそ大臣、日本の大臣とかは警鐘を鳴らすみたいなくだりがありましたけど、まあ、イベントの当日も行ったんですけど、なん,かなんとなくフェイクニュースってなんかちょっと遠い国の話であってなんか、そんなの真顔でやる人ってそんないねんじゃねえのって僕は実はのんきに考えてたんですけど、まあ、当然ね、ウクライナとロシアは戦争が始まったら、戦争、情報戦ですからね、結局その戦争を有利にするように、ミサイル撃ち合うだけじゃなくて情報でも、まあ、戦争がツイッター上でも始まっちゃったって話で、まあ、日本語でも当然フェイクニュースがたくさん巻き起こりましたよっていうで、まあ、コロナの過程でもねこの戦争とは関係ない文脈でもたくさんフェイクニュース出てきて、まあ、フェイクニュース、まあ、ネタ的なフェイクニュースもあればもうガチでやばいやつもあるみたいなの。起こっているんで、すよねでこれ結構あの山口さんのプレゼンで面白かったのが、フェイクニュースっていうとネットでしょっていうイメージが強いんだけれども、実はそのフェイクニュース自体を拡散する手段で最も多いのは直接の会話ですっていう。まあ、これは多分フェイクニュースに触れるのはインターネットだと思うんですよね。さすがに商業メディア、テレビとか。新聞雑誌のフェイクニュース率っていうのは当然低いはずなので商業メディアがやっている限りでも多分ネット上でいろんなフェイクニュースに触れてしまうとそれを信じた人が家族、知人、友人に直接の会話で伝えちゃってるっていうグラフが非常にわかりやすいんですけど拡散手段で最も多いのが直接の会話でもう 50% 60% なんで 50%60% すよねで SNS に投稿したりシェアしたっていうのが2割、メッセージアプリで伝えたっていうのが2割、その他が 15% みたいな感じなんですけど、まあ、これ伝えた手段なんで、知った手段はまた別かもしれないですけど、まあ、やっぱり知って思い込んじゃうと、そのまま口コミで伝えちゃうっていうで、口コミで伝えられた側は知り合いからの話だから信じてまたそれを友達に伝えちゃうみたいなことがま起こっているてい。まあ結局そのデマの拡散っていうのはもともと昔からあって、口コミで伝わってたのが、ここにデジタルが組み合わせることによって、より深刻な問題になってるって話なんですけど、やっぱりリアルの口コミの影響力が引き続き強いっていう、本当、ちょっといろいろ考えさせられるかなと思いました。まあ、本当はこういうイベントに登壇するんだから、なんかこう解決策とかをまあ言えるといいんですけど、この問題は本当ね、やっぱその、ロシアとウクライナの情報戦みたいなの見ちゃうと、もうなんか我々一般人にできることって本当ねえなみたいなのすげえ思うんですよね。で僕自身も、まあ、正直こたつブロガーなんで、フェイクニュース、まあ、まあ、フェイクニュース、自分が書いてる記事がフェイクニュースじゃないのかって言われると自信がないっていうのは正直なとこでして、こう本当難しいですよね。その特にやっぱり、フェイクニュースのの難しいのはそのフェイクかどうか分かんないからフェイクニュースが広がるんですよねその。本当のフェイクニュースっていうのだったら別にみんなが嘘だって分かるだけでだ広がらないんですけど結構絶望してしまうデータがフェイクニュースの拡散スピードは事実の6倍っていうのがありまして正しいニュースは1000人以上に到達することはめったにないのに虚偽のニュースの上位 1% は1000人から10万人に到達している。真実が1500以上にリーチするにはフェイクニュースより約6倍の時間かかるっていう。やっぱりフェイクニュースって呼ばれるものは当然その嘘はたくさんあるんですけど、もっともらしいフェイクなんですよね。で、それを信じてしまう人がいるような衝撃的な事実。嘘なんだけど事実。あ、やっぱそうだったんだ。俺もなんか怪しいと思ってたみたいなのがやっぱり嘘が真実として心に届いてしまい、その人からするときっとそうだと思ってたみたいな、やっぱそうだったんだと思うと、やっぱ広げちゃうっていう。実はそのフェイクニュースの方が広がるスピードが早いんで、フェイクニュースがフェイクだと分かってから真実がそれを否定しても届かないんですよね。もうフェイクを信じてしまった人にはもう何言っても届かないみたいなことが起こりやすいっていうのは、本当に難しい時代になったなと思いますね。まあ、はい。あのこのお部屋ではできるだけポジティブな話を<笑>あの共有したいなと思ってるんですけどまあこういう時代ですよっていうのはちょっとぜひ皆さんにも知っていただいてなんかちょっと怪しそうなやつをやっぱりリツイートポツッとするのはちょっとぐっと我慢するっていうえマジでっていう信じられないみたいな話の方がやっぱそのリツイートしたくなるんですけど実はそれはフェイクかもしれないよっていうのを毎回ねプロのように一般人がツイッター上で裏取りするとかっていうのは現実的じゃないと思うんですけど本当にあのフェイクを拡散することによってその拡散した嘘によってあの、まあ、それこそテラスハウスの悲劇のようなことがまた起きかねないなっていうのはすごい思うので衝撃的なニュースほどちょっと拡散するときには一呼吸を送ってのはぜひ意識していただけるといいんじゃないかなっていう。私も偉そうに言えた立場じゃないんですけど、ちょっとご紹介したい、あった次第です。はい、他にもこんな話知ってますっていうのがありましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。